0: Salve, salve galera, tá começando mais um podcast, um podcast do Ambiente do Underground e hoje na nossa queridíssima editoria Encore, não é mesmo? Fabinho, fazia tempo que a gente não tinha o um Encore ou eu sou eu que tô ficando maluco? Não, fazia
1: tempo pra cacete, velho, eu na real nem lembro quando foi o último, talvez o último tenha sido no meio do ano passado, cara, tenho quase certeza.
0: É, por aí mesmo, porque... Cara, é que também edito tanta coisa que às vezes eu nem lembro do, 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 do título, mas eu lembro que faz muito tempo que eu não uso a abertura específica do Encore. Uhum. Caramba. Mas aí, Fabinho, como é que você tá? Me conta. Cara, faz tempo que vai vindo nós dois.
1: Faz tempo mesmo, por conta de correrias que... O telespectador ouvinte não precisa saber, né? Porque já tá cansado... Infinitas. Correrias infinitas. infinitas, já tá cansado de escutar aqui a gente reclamar. Mas, cara, tô voltando de uma gripe aí que me derrubou no fim de semana, mas tô bem, cara. Tô só com esse nariz aqui meio, meio funers. Mas tá tudo certo. Eu sei como é que tá.
0: Cara, eu tô bem. Eu tô feliz também, Fabinho, que você tem me ajudado sem nem saber. Ué. Porque é, eu tava jogando Skate 3... Ah, na, na Xbox é, Game Pass lá e daí, tipo, tinha lá monta a sua equipe, tá ligado? Uhum. quando você conforme você subindo de level no rolê e eu montei a Truman, Fábio <risos> a nossa banda, <risos> Entendi. que cabia cinco pessoas, uhum. né? além de eu e mais quatro, no caso e você foi o primeiro que eu coloquei, Fábio é. e volta e meia, quando a, 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 o desafio é em dupla eu tô em último e você é em primeiro e você salva o rolê, tá ligado? que bom
1: saber que pelo menos o vídeo ganhou sem andar de skate, né?
0: <risos> Cara, é horrível, eu, eu me sinto inútil, assim, porque eu não consigo fazer os bagulho direito, porque pra jogar é tudo no, no analógico direito pra fazer os, as manobras, tá ligado? Uhum. É bizarro. Daí você acaba salvando o rolê. Então, muito obrigado, Fábio Forninho, diretamente. Nada, de
1: nada, eu tô aqui pra ajudar.
0: <risos> ah, mas tô tranquilo também, mano. Correria tá massa, eu tô naquela... Eu ainda tô naquela fase de, de recém-apaixonado pelo trampo, tá ligado? Uhum. Então, tudo que eu faço é maravilhoso. É todas as assim, minhas maravilhas, não tem reclamação. eu gosto muito de escrever, cara, então. Pra mim, o dia passa voando, né? Estava até falando isso em off, né? Uhum. O tempo passa voando, bicho. Ontem foi segunda-feira, amanhã já é sexta, tá ligado? Exatamente. É bizarro, 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 bizarro. Mas, enfim, tá só começando o nosso Encore. Eu ia dizer primeiro Encore desse ano, mas, enfim. Bom, eu não sei de que eu tô comentando isso, mas, enfim, vamos pra, pra, pra ouvir a palavrinha dos nossos. Apoiadores e parceiros aí, que a gente já volta com esse episódio incrível. Que essa galera foda que seja viva na também E é nóis.
2: Um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo que está rolando. Então acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca Downstage no Instagram e DownstageBra no
3: Twitter. A frase não é só a fase, mãe? Nunca fez tanto sentido.
0: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicore e para quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tatu Old School. Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arroba
2: Tamo junto!
1: Se você é fã de música extrema e música triste, chegou o seu momento, meu amigo. Vou aguardar o aguardado retorno da banda norte-americana de Black Gaze, Death Heaven, finalmente vai acontecer. O show acontece no dia 12 de março em São Paulo, na Fabrique Club. E a abertura do show fica por conta da banda Terra Plana. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Pixel Ticket. E a realização é por conta da Powerline Music Books, em parceria com a Balaclava Records e Heart March. Então não deixe de colar nesse rolê que vai ser agressivo, pesado, triste e essa mistureba vai ser boa demais. Então garante seu ingresso, cola no rolê que vai ser sucesso demais. Não esquece dia 12 de março em São Paulo na Fabric Club. Ingressos na Pixel Ticket. Um abraço e nos vemos lá. Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros? E aí, rapaziada, então tá começando esse Podcore em aqui, que como a gente vinha falando em off, que é uma extensão do que já aconteceu, né? Quando, o, o, quando a banda tá lá na, no palco, o pessoal fica falando mais um, mais um, ele volta, faz mais uma musiquinha e cá estamos pra começar esse episódio maravilhoso com esses dois caras sensacionais, que é o Murilo e o Felipe lá da... Lá de Sorocaba, né, rapaziada? Vocês são de Sorocaba, né?
0: Exatamente. Sorocaba,
1: o lugar onde isso. eu passo de busão pra ir pra minha cidade, então é uma cidade ali desenvolvida, <risos> eu sei disso, né? Tem muitas coisas lá. Mas é isso, rapaziada, já passaram por aqui, mas estão aqui na casa de novo, são muito bem-vindos. Deem um alô aí pro pessoal pra gente começar esse papo. Salve, galera. Boa noite, boa tarde, bom
3: dia. Não sei que horário vocês estão vindo, mas enfim, legal estar de volta aqui. E vamos pra mais uma ideia aí. Salve, salve, pessoal. Salve. É, não sei que horário estão ouvindo Mas fica aí o
2: nosso Boa tarde bom dia aí E vamos nessa
1: Maravilha
0: <risos> Antes de começar o papo, eu queria dizer que é, Vocês me acompanharam Na última eleição Porque eu fui votar Com a camiseta do Make It Stop, irmão
3: Porra, que e da hora
0: E o que teve de professor Meu da época do colégio me Olhando com cara feia <risos> Camisetão vermelha no meio de todo mundo. Ai, que foda. Enfim, queria agradecer também pela companhia durante as eleições.
3: Legal, <risos> que legal. Bastante pessoas foram com a camiseta vermelha e tal, assim, e mandaram fotos pra gente. Pô, foi legal saber que a gente tava com, com vocês nesse grande dia, né?
1: <risos> Exato, exatamente. Nesse excelentíssimo dia, né? Que coisa maravilhosa. Mas rapaziada, como vocês passaram aqui faz um tempo, né, e tudo muda, ainda mais de 2020 pra cá, né, aconteceram muitas coisas, sem entrar em questões musicais, tá? Vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente. O que aconteceu na vida de vocês aí? Como é que estão os projetos? O que vocês iniciaram? O que acabou? Como é que vocês estão aprontando aí? Conta pro pessoal. Então, né, a gente,
3: né, lançou o material, né, o Sobrevivência lá em 2020 e... De, e a gente lançou o material no meio da pandemia, tal, sem tocar, e desde então ficamos parados, né, tudo mais, e conforme, tipo, foi rolando a vacina, foram voltando os shows, assim, é, a gente não, não conseguiu voltar, assim, de cara, assim, eu não sei, eu acho que a gente ficou meio impactado, assim, de ficar tanto tempo parado, não sei, assim, a gente não conseguiu voltar de imediato, sabe, e... E por muito tempo a gente trocou ideia entre a gente mesmo, assim, se continuava mesmo com o projeto, se fazia sentido ainda, sabe? Uhum. E... Até que, tipo assim, sei lá, eu acho que conforme foi rolando mais shows, assim, a gente foi vendo outras bandas tal, foi, foi voltando aquela vontade e tal, de voltar mesmo a fazer, voltar as atividades. E daí a gente conversou, assim, entre a gente da banda, assim, é a possibilidade de voltar, mas voltar um pouco diferente, sabe? Tipo, voltar com uma nova proposta, de repente, de som, assim... É lógico, né? Tipo, com a nossa raiz e sempre, mas, de repente, com algumas propostas diferentes, assim, sabe? Porque eu acho que a pandemia mudou muito todas as pessoas, assim, em alguns aspectos, é. e com a gente não foi diferente, assim, sabe? Acho que a gente passou a ouvir coisas novas, tal, referências novas, desde, desde música mesmo até outras coisas, assim leitura, sei lá. E daí a gente né, falou assim, ah, vamos, vamos dar uma mudada nas coisas, do jeito que a gente levava. E beleza, todo mundo topou. E nessa também, a gente resolveu mudar o nome da banda. Que A gente falou, pô, eu acho que seria legal né, ter um recomeço também. E o nome era uma coisa que, ser bem sincero, não, não fazia tanto sentido mais pra gente, assim, sabe? Tipo, a gente colocou esse nome... É, né, quando a gente começou a banda ali, né? No final de 2015, começo de 2016. Era um nome meio tipo. Não foi um nome tão pensado assim, sabe? Foi um nome que a gente escolheu na época e ficou assim. E daí, sei lá. É, a gente tinha um show pra fazer na época, a gente falava, ah, vai esse nome mesmo, sabe? Tipo, não foi algo tão pensado. Igual dessa vez foi, sabe? Dessa vez a gente tipo ficou pensando em nomes diferentes e tudo mais. E até que a gente chegou num consenso de nome, assim, e, pô, legal que geral, assim, topou e a gente falou, ah, beleza, vamos encerrar o Make It Stop e começar o Queimando Seus Ex agora.
1: Acho que foi mais ou menos assim. Massa demais. E, pô, vocês tinham lá também, né, ainda tem, claro, o Inside A5. Como é que tá essa parada? É, então, o
2: Inside basicamente é... É meu companheiro, assim, né? O é Insedia um 5 é o um meu companheiro de pandemia, assim. Uhum. Porque, basicamente, foi onde... Foi, acho que, um dos, um dos principais canais, assim, pra me manter, acho que, conectado ainda com a cena do rolê hardcore em si, punk, qualquer... Os subgêneros, assim, da música mais extrema, assim, né? Fora do, uhum. de um som uhum. mais comercial. E, basicamente o Inside ele tem uma ele teve tipo é... se eu não me engano durante a pandemia assim a gente chegou a fazer tipo umas umas campanhas assim né teve o, o... umas campanhas com o Léo do derrota teve algumas coisas com o Felipe mesmo aqui é... em relação a, a resenha e tal e também as entrevistas que rolaram assim durante o ano assim uhum. é... daí isso mais para pro... a época da pandemia assim 2020 2021 e, e daí, mais para o pro, pro, assim, fim do lockdown assim, em si, né, quando começou a liberar mais as saídas, a gente percebeu que o blog em si estava, digamos assim, travando é, alguns, pros, alguns processos, assim, e principalmente ele tinha um, um custo até meio alto é, de produção. E, e daí, lá para 2021, a gente no final de 2021, para o começo de 2022, a gente meio que já estava com o um processo de tipo, desativar o blog porque, basicamente, a gente ia parar de fazer as postagens e agora é, a gente começou um processo de criação de um podcast. Uhum. É, que, que, tá rolando, que tá rolando, meio que no, digamos assim, no backstage aí, né, das coisas. E, basicamente, tá pra vir aí um, um, um podcast é, para entre 2024 e 2025, que é um podcast histórico jornalístico que é fala sobre, sobre a construção histórica em volta da, dos cenários culturais, musicais, assim, né? Do, tipo, do hardcore punk em si. Tanto voltado para questões de cenários, assim mesmo, né? Pode ser, tipo, sei lá, ah, um período de uma cidade ou um período, tipo, de um, de um certo rolê em si. Ou pode ser, tipo, questões, por exemplo, ah, falar, falar sobre a verdurada, falar sobre o... Lá, o Gears Rock Camp, sobre projetos assim, que tenham esse espaço com hardcore punk em si e que basicamente contribuem com, com esse material. A gente percebeu que quando a gente fazia as entrevistas, faltava muito essa, esse, esse conceito de, de tradução das coisas, assim, né? uhum. e daí esse podcast vai vir meio que para isso, lá para 2024, com o nome de Record Sonoros. Então aí fiquem ligeiros mano. aí, esse é o, é o próximo passo aí que eu acho que a gente vai fazer o site
1: em si. Que da hora, é. Quase
0: como um comentário em áudio, de certa forma. Isso, é um
1: resgate social do que aconteceu, Aham. né, mano, que da hora. Que isso.
0: foda, cara, adorei a
2: ideia. E... É, só que o, tá marcado só bem pra longe aí, né, pessoal, porque é um processo <risos> difícil de fazer tipo, uhum. demais, assim, são muitas
1: entrevistas, sim,
0: sim.
1: assim. Mas é, é isso, quando... Quando envolve mais ou menos essa parte mais jornalística, mais de apuração, é, tem, tem que fazer com cuidado, cara. Tem que fazer com calma, né? Não é só sentar e fazer. Tem que ter todo um, todo um background ali pro negócio sair bonitinho, né, mano?
2: Demais, demais. E, ah, é uma reconexão também, né? Com o próprio rolê em si, tá ligado? A gente como, como banda aqui é, acabou ouvindo o um negócio e entendendo, assim, até mais sobre o que acontece agora, assim, né? As coisas têm são muito conectadas umas nas outras, assim. Uhum. Especialmente quando a gente fala, do, sei lá, da nossa cidade ou coisas assim.
1: Pode crer. E, pô, aproveitando aí que você já deu o gancho aí, falando de Sorocaba, como é que tá o rolê por aí, né? Pós-pandemia, como é que tá o circuito aí entre vocês? Como é que tá essa parada? Conta pra nós.
3: Olha, é... Te falar, assim, que... Assim, não voltou totalmente igual era, né? Assim, hum. tá um, um pouco diferente, até porque muitas bandas acabaram... Infelizmente, muitas bandas não voltaram a tocar. É... Porém, também começaram algumas bandas novas. E tá rolando de uma... de uma forma meio diferente, assim, né? Porque algumas casas de show fecharam também. Porém, agora tem novos espaços. Mas, assim, é... eu posso te dizer, assim, que no momento tá um pouco mais difícil é... produzir qualquer coisa, assim, de evento, assim, sabe? Tipo, uhum. antes, assim, as casas de show que que estavam né, na ativa, elas tinham... Ah, elas conseguiam dar mais apoio na hora de produzir algum evento, sabe? E agora, as, as que tem atualmente, assim... É uma parada um pouco diferente, assim... Eles dependem muito que a gente... Por exemplo, leve um, o som, assim, uhum. sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim... E também num, num formato mais diferente... Algo mais casa ou algo menor, assim, sabe? Assim, é, tipo assim... Não conseguiríamos fazer um show grande, por exemplo, assim, sabe? Uhum. Enfim, é, tá rolando mais ou menos assim, né? E até então a gente não, não tinha produzido nada, assim. É, é, recentemente, né? A gente fez o, o show de estreia, né? Como Queimando Seus Reis. Que foi o primeiro evento que a gente produziu agora, assim. Desde, desde a pandemia, na verdade. Uhum. E daí agora, assim, a ideia é voltar, assim. Talvez voltar de uma forma diferente também, assim. Porque antes... É, Pensar dia 5 mesmo, né, Na, nessa parte de produção de show, a gente fazia bastante coisa, assim, mas agora acho que a gente pretende fazer coisas mais pontuais mesmo, assim, sabe? Porém, coisas Sim. que a gente consiga, de repente, trazer, é, não sei, al algo novo, assim, algo diferente do que a gente fazia, sabe?
0: Uhum.
3: Acho em que si, é um pouco por aí.
2: Em si, porque eu acho que outro ponto meio que, até pra levantar a Ifer, é que eu acho que tá tá tendo aquela noção muito de começo, de reconstrução mesmo, de começo de, uhum. de um cenário novo, assim, né, porque ao mesmo tempo de que muitas pessoas que elas faziam coisas assim, elas meio que não estão mais é, não tão mais por perto ou tão em outra fase da vida, é, tem surgido uma molecada bastante nova aqui, bastante tipo engajada, assim, no sentido de produzir as coisas, assim, isso é muito importante. E, e eu acho que faz muito sentido, né, com, com tudo que com desse esse recomeço, né, principalmente financeiro, né, porque, sinceramente, as coisas, ainda assim, o governo Bolsonaro aí deixou uma... Um, as coisas muito caras, né, tudo muito caro, assim, uhum. então, isso, tipo, tem um reflexo total nesses rolês, tipo, culturais assim, rolês menores, né, que, mano, é, uhum. é muito difícil você pagar um ingresso, tipo, por exemplo, de 15, 20 reais, assim, todo final de semana, se você, sei lá, tipo, ganha super pouco, assim, sabe?
3: Totalmente. E, assim, é legal também comentar que a gente ficou velho, né? Passou, tipo, <risos>
0: Para, <a gente risos> três anos, assim. Velho, a
2: gente ficou muito velho, mano. Eu, esses dias atrás eu fui num um, num show lá de uma banda de uns moleques aqui de Sorocaba. E daí eu entrei no estúdio, assim, e era o mesmo estúdio que a gente tinha gravado o primeiro videoclipe do Make. Uhum. O, o, lá em 2016. 2015 pra 2016, né? Ou, ou acho que era começo de 2016. E daí eu entrei, eu olhei assim o um estúdio, assim, olhei de. Tipo, mano, e não tinha ninguém que eu conhecia, assim, no, no, no show, assim.
1: Uhum.
2: E eu olhei e falei, nossa, mano, eu tô ficando muito velho.
3: <risos> é, é muito louco também, tipo, igual esse primeiro evento que a gente produziu, é, ver a diferença das coisas, né? Porque, tipo, hoje em dia, sei lá, por exemplo, você não faz mais um evento no Facebook. Uhum. Né? Tipo, o Facebook morreu, assim, quase não rola divulgação por lá. É, daí, Por exemplo, assim, a, antigamente a gente fazia o um evento no Facebook e daí, conforme o tanto de convidado que tinha, a gente né, tinha uma estimativa ali. Agora não tem mais isso. Então, você fica é. muito refém de, sei lá, vender ingresso antecipado para saber quantas pessoas vai. Mas também, tipo, quando é um show pequeno, as pessoas normalmente não compram ingressos antecipados, né? Uhum. Tem todo esse lado também. Tem o lado do Pix também. Tipo, hoje em dia, sei lá, a galera paga ingresso no, no Pix... A galera não quer ficar pagando taxa do Simpla ou de outra plataforma, sabe? Uhum. A galera quer pagar, tipo... Sei lá, com o com máximo de desconto. Até porque tá, em, tá caro, né? Igual o Murilo comentou, assim, tá caro. Tipo, tá difícil fazer show assim barato mesmo, né? Porque a estrutura em si, o espaço. São caros. Mas, assim, é, eu achei interessante ver por esse lado quantas coisas mudaram. Porque, né, sei lá, não tinha Pix, e, né? Alguns anos atrás. E daí, né, tipo... Que nem agora, sei lá, ninguém paga mais com dinheiro físico. Ninguém mesmo, Exatamente. assim, sabe? E é muito louco, muito louco essas mudanças, assim. Em pouco tempo mudou bastante. Sei lá, divulgar o evento
2: no TikTok, assim, né? Isso é um bagulho muito louco, assim. Achei que nunca ia fazer isso. É, mas é muito doido, assim, porque... Tipo assim, eu mesmo que eu, que eu venha de uma geração anterior a minha, né? É, essa geração de 2013, 2014 eu tenho uma, eu ainda sou novo, né, tipo, eu tenho 21, assim, então, assim, eu tenho um, basicamente, é um lapso de tempo, assim, que essa molecada que tá começando a colar nos rolês agora, eles têm a minha idade,
0: uhum.
2: mas em compensação, tipo, nesse próprio rolê, eles, tipo, eu já tô muito mais tempo que eles, assim, tipo, umas coisas, tipo, muito anteriores, assim, a isso, e, e eu, achei... eu achei legal esse contraste, assim, porque parece que ao mesmo tempo que eu, eu me sinto tipo, ah, beleza, tipo, troco uma ideia assim de igual para igual. Às vezes eu vejo umas coisas e eu falo, nossa, mano, tipo, eu me sinto um vovô assim, sabe?
0: <risos> eu tô ligado como é que é, mano. Essa parada acho que das redes sociais é o que mais bate, né? Tipo isso que você falou do TikTok pá. Que a mesma coisa nós tava falando com o Fábio, com os moleques, tipo, é engraçado você começar a planejar é, conteúdo para as redes sociais, tá ligado? Porque você meio que, apesar de você querer ser você, você ainda também se obriga a entrar nesse mundo que meio que você se sente, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado?
1: Tem que se adaptar tudo de novo.
0: É, exato. Total. É uma sensação legal de redescoberta, mas ao mesmo tempo é uma sensação estranha, assim, de não pertencer a esse lugar, saca?
1: Exatamente. E, pô... Falou de evento de Facebook, me veio 450 mil <risos> memórias na cabeça, tá ligado? Sim. Porque era bem isso mesmo, até na época da faculdade, ali até o último ano da faculdade, ainda existia. A gente trabalhava dentro do Facebook quando fazia algum evento, quando a gente ia tocar, quando a gente ia a algum, a algum show mesmo. Tipo, você entrava no evento, você tinha todas as informações ali, ah, tinha um status novo ali, já aparecia a para pra você, você ficava sabendo de tudo. Hoje uhum. não hoje, se você não entrar no, no Instagram o tempo inteiro, não prestar atenção nos stories, até o TikTok mesmo, você vai chegar lá sem saber o que tá acontecendo, você vai descobrir a hora que você entrar no evento, tá ligado? E aí, se, e aí, esse bagulho da estimativa do público, cara, porra, isso ajudava demais, mano, porque você tinha certeza de quantas pessoas iam colar, se o evento ia dar bom, se ia dar prejuízo, e pá, e pá, e pá, e agora você não tem mais isso. Cara, Puta put insight, mano, caramba, velho Eu nunca tinha parado pra pensar nisso A falta que um evento de Facebook faz em organização, organização de eventos atualmente, cara
3: Sim, cara, nossa, totalmente, cara É isso, agora se as pessoas não comprarem ingressos antecipados, né A gente uhum. não vai ter ideia quantas pessoas vão estar presentes né? antecipadamente, Sim. claro
0: Exatamente, cara E no solê da faculdade em específico A gente tinha noção de quanto das coisas tinha que comprar, né uhum. Pô, tem mais ou menos, sei lá, mil pessoas confirmaram a vinda no evento. Então, a gente sabe que tem que ter mais ou menos X quantidade de, de cerveja, né? Na soleira da faculdade. Pra... E a gente ficava tipo, mano, realmente... Caraca, eu não tinha pensado nisso, bicho. É, mano. É...
3: Pra vocês verem, as coisas mudam. As
1: coisas mudam. E muito rápido, né, uh -huh.
0: né cara? Oh, num período muito, tipo, assim de tempo. Muito rápido. Caraca, porque, tipo, era uma parada que parecia natural pensar... E pra você ver como foi tão rápido que a gente se perdeu disso, que a gente nem se tocava que tinha acabado isso, entendeu? Uhum. Porque foi, nossa, mano, muito bizarro.
1: <risos> Exatamente, mano. Que loucura. E ô, Felipe, fala pra nós aí, mano, e o Rúbrica? Você parou com a parada? Como é que funciona agora?
3: Ah, então, não, tá rolando sim, tá rolando ainda, é... Uhum. Eu tenho, na verdade, assim, eu tenho postado menos coisas, assim, né? Tipo, antes eu tinha um Instagram um pouco mais ativo, que eu pretendo voltar a ser mais ativo, na verdade, no Instagram. É, é. Mas é que, sei lá, eu comecei a participar de muita coisa fora, do, fora das redes sociais mesmo, assim. Tipo, participar de, sei lá, de evento mesmo. Tipo, é, igual o ano passado, assim, eu, eu participei do Varal do Design, que é um evento do Sesc lá de Santos. Uhum. que rola exposições e tal é, eu tô tentando participar mais coisas assim, né, tipo é onde, sei lá de repente eu consigo produzir alguma arte que não seja, tipo é que Instagram, assim, é complicado né, você, às vezes você faz algum trampo, assim, que você se dedica muito tempo pra fazer e tal tem baita significado pra ti mas daí, sei lá, passa um dia já era, já é esquecido, sabe uhum. eu comecei a não curtir mais isso assim, sabe, porque eu eu, eu tinha um grande esforço pra fazer assim as coisas, sabe? Daí eu falava, pô, não tá sendo legal isso pra mim, sabe? Vou, vou me concentrar um pouco mais fora, assim, do Instagram mesmo. Vou usar ele como divulgação só mesmo do que eu já tô fazendo, assim, sabe? E desde então tenho feito mais coisas assim, sabe? Daí tipo, ah, sei lá, produzindo também coisas pra bandas, assim, e tal. É, fiz a capa, por exemplo, por Mais Que Palavras. Uhum. Fiz, a, fiz alguns trampos pra algumas bandas, assim. Understate de São Paulo, enfim, é, agora eu tô, tô tra trabalhando num projeto assim, né? Que até então meio segredo, mas uhum. acho que é legal até comentar aqui já. É, nos últimos anos eu, eu consegui fazer algumas viagens aqui pra América do Sul e eu fiquei muito na pira de tentar fazer uma, uma sériezinha, assim, sabe, em relação aos povos da América do Sul. Uhum. Então, acho que futuramente, assim, vai ser alguma coisa relacionada a isso, assim. Eu não, ainda não sei se vai ser, tipo, no formato de exposição, se, como que vai ser ainda, sabe? Uhum. Mas eu quero fazer uma série relacionada à América do Sul mesmo, assim, aos povos da América do Sul. Que e... foda. É, é, assim, não tem estimativa também de quando vai sair ainda, mas, assim, é... Mas vai rolar, e vai rolar esse ano ainda, com certeza.
1: Massa, é. Massa. Eu vejo seus stories lá, normalmente ainda, assim... Dando essas, essas piruetas aí pela América do Sul, mano, muito da hora, cara. Muito da hora os, <risos> os, os, as fotos que você posta ali, os lugares que você visita, mano. Pô, imagina como é que esse conteúdo aí não vai vir da hora, mano.
3: Oh, legal, cara, legal. É, pô, eu piro muito, assim, viajar e conhecer, assim, outros povos, assim. Principalmente, né, pensando que a América do Sul aqui são todos nossos vizinhos, né? Uhum. E às vezes o Brasil tá... É estranho que o Brasil tá tão distante, assim, tipo... É, parece que a gente não, não conversa com os vizinhos, assim, do jeito que deveria uhum. E eu, eu acho que o Brasil tem muito esse lance, assim, de parece que, sei lá é o... Acho que os brasileiros se sentem assim, né, como se fosse, tipo, ah, sei lá, a gente eu somos os fodões, sabe uhum. Mas, é, Sei lá, quando você pega para ver, assim, nós somos todos iguais mesmo, assim, sabe, não tem essa, assim eu acho que talvez o lance do idioma, assim, que distancia a gente, mas é, eu acho que tem, muita, tem muito lugar legal aqui na América do Sul e muito, muita história pra ser contada, assim, então eu acho que é
1: importante as pessoas procurarem conhecer, sabe? Sim, exatamente, ainda mais essa parte mais cultural, né, mano? Cada país ali tem sua especificidade, mano, é, é muito foda, velho. Você para pra é... pensar, você fica até maluco, cara, de tanta coisa que tem, tá ligado?
3: Sim, cara, nossa, é, é muito, tipo, muita comida diferente, muita música diferente. Uhum. Banda mesmo, assim, cara, pô, você vai pra vários lugares, assim, você vai conhecendo as bandas da região, como que é o rolê, sabe? Uhum. Ah, é muito da hora, cara, tipo, tudo que tá envolvido, assim, o futebol, sei lá, entre outras coisas, assim, o esporte em si.
0: Sim. Que foda. Cara, essa parada do esporte é muito massa, né? Porque, tipo, beleza, a gente faz piada com os argentinos e tudo mais... Mas, cara, eles também respiram futebol igual o brasileiro, tá ligado? E, tipo, é Assim, eu, eu vejo por, por quem. Por quem eu sigo que vai, por exemplo, assistir um jogo na La Bomboneira, na Argentina. Cara, a. Tipo, aquele ambiente é surreal um dia de jogo, cara. Tá ligado? Pode. Os torcedores pode ter tudo defeito que seja, mas, tipo, assim, a, o espetáculo que eles preparam na hora do jogo, eu acho, porra. Aí você pega, tipo, no, no quesito histórico, cultural mesmo, daquele país, quantos lugares na América do Sul não tem essa, esse, entre aspas, é, é, turismo histórico, cara, com umas paradas foda, foda pra visitar, tá ligado? É muito massa. Cara.
3: Total, cara, total. É, eu, eu até cheguei a visitar La Bamboneira, só que não tava tendo jogo na época. Ah, cara, uhum. é incrível, cara. A atmosfera lá é é incrível, assim, nossa, é, é legal, <risos> legal demais. E... Eu estive na Argentina né, esse ano, assim, recém, né? Um pouquinho depois de eles terem ganhado a Copa, assim, foi bem legal ver, tipo. Que massa! Como que tava nas né, coisas lá, assim, nossa, bem, bem massa mesmo.
0: Nossa, imagina a felicidade deles, cara, com a Copa, assim. Sim. Tipo, porra, deve ser o mesmo nível da gente se ganhasse, assim.
3: É, nossa, da hora. Foi muito massa mesmo.
0: Eu não gosto para Argentina, eu não torço para Argentina, mas eu tive que torcer pelo México. <risos> aí sim.
3: Ele, Nossa.
0: Mere, ele, ele merecia demais. Ele merecia, merecia, né? merecia
3: muito.
1: Brabo demais. Pô, vamos falar agora sobre essa recém mudança no rolê de vocês aí. Se o Felipe falou um pouquinho por cima ali na no comecinho ali do, do nosso papo, mas estrinche um pouco pra, mais para gente ali. Por que da mudança do nome da banda? Teve mudança na formação? Qual, qual que é o novo horizonte que vocês estão pensando em, em trilhar a partir de agora com essa, nova, com essa nova etapa da banda e tudo mais? Fala um pouquinho para nós, hein? Então, eu acabei falando bastante ali no começo, né? <risos> Mas enfim... <risos> é...
3: Assim, né? A, a banda continua a mesma a banda, assim, né? Somos nós cinco mesmo, né? Eu, Murilo, Vinícius, Wellington e Diogo mesmo. Uhum. É, não, não saiu ninguém, não entrou ninguém novo. É... E, assim, né pensando em som mesmo, assim, igual eu comentei antes, assim, tipo, eu, eu acho que a pandemia mesmo mudou muito a gente, assim, sabe? É, todos nós, assim, e... É que é difícil falar pelas outras pessoas, mas eu vou falar um pouco por mim, assim. Comecei a ouvir muito som diferente, assim, sabe? Eu acho que eu comecei a dar um, um valor diferente até pro... Sei lá, pro instrumental, assim, eu com... De coisas, assim, que antes passava despercebido pra mim, sabe? Tipo, uhum. acho que antes eu, eu, por exemplo, assim, me concentrava tanto em mensagem. Não que eu não acho que é importante, eu acho que é super importante. Mas eu acho que eu comecei a, a pensar que... Outras coisas também são tão importantes quanto, assim, sabe? E fora, né? Dar uma expandida de som, assim. Tipo, conheci bastante coisa nova, assim. É... Com, com pessoas também que eu conheci nessa fase, assim, sabe? Tipo... Acho que isso abriu muito minha mente, assim, e e sei lá, deu vontade também de tocar outras coisas, assim, tocar outros ritmos e tal, e nessas, assim, nessas minhas brisas, assim, eu fui conversando com os moleques e vendo, né, entendendo como que eles estavam também, e legal que em geral também tava sentindo algo parecido, assim, sabe? Então a gente falou, ah, pô, vamos então nessa, assim, sabe? A gente não precisa ficar amarrado, assim, a gente não... A gente não tá preso numa gravadora, assim, não tem nada que prende a gente, sabe? Tipo, sei lá, a gente... A banda sempre foi assim, na verdade, né? A gente sempre tocou o que a gente quis, assim, sabe? É, uhum. Por mais que, tipo... É, eu sei que tem pessoas que gostam da banda, mas a gente sempre pensou primeiramente no que a gente quer fazer de som, assim, né? Tipo, nunca pensou no que as pessoas querem ouvir exatamente, sabe? Acho que as pessoas ouvirem é uma consequência, né? E daí, é pensando que a gente não tá amarrado em nada, a gente falou, pô, vamos que vamos, então. Vamos tocar o que a gente acha que, que vai ser legal, assim, independente do que vamos falar também, assim, sei lá, se assim, é, Por exemplo, assim, ai, vamos falar assim, ah, pô, não tá tão hardcore mais como antes, assim. Pô, mas é isso, cara. Eu acho que, né, as, as coisas podem mudar, assim, mas, enfim. Não acho que seja o caso, eu acho até que, tipo... A nossa raiz, assim, né, que é dentro do Hardcore Punk, assim, nunca vai mudar, assim, sabe? Isso uhum. sempre vai... Sempre vai estar tá forte, assim, por mais que a gente queira colocar alguma coisa ou outra diferente, assim, né? Eu acho que pensando sonoricamente, assim, vem muito disso, assim, sabe? E... Até na hora de escrever também, assim, né? Tipo, se a gente pensava em bastante coisa, assim, num, num formato de escrita, assim, né? Assim, normalmente eu com o Murilo que escreve, e a gente sempre falou assim, ah, vamos tentar escrever dessa forma, porque eu acho que, sei lá, o nosso molde é assim, sabe? Eu acho que atualmente, assim, a gente tem pensado assim, vamos testar coisas novas, vamos fazer uma música, sei lá, com uma estrutura diferente, sabe? A gente tem, é... tem tido essa vontade de brincar mesmo com a música também, sabe? Tipo... Porque nada, nada mais é do que uma brincadeira também, né? Tipo, é uma diversão pra gente, sabe? Fazer música uhum. é uma diversão demais, assim. E daí acho que veio nessas, assim, sabe? e Sobre o nome, assim, bastante gente pergunta pra gente, né? Fala assim, mas como assim, né? Por que ficou em português agora? O que o que, que significa e tal? E... Acho que eu acabei não comentando ali no começo, mas o, o nome, né? entre os homens que a gente foi citando assim então algumas coisas que a gente tinha pensado acabou que a gente ficou com esse assim por ser um nome forte assim né queimando os seus reis é um nome bem forte assim tipo aí sei lá que remete muito a a isso né e contra a idolatria assim de né de quem está no topo né
1: uhum.
3: e foi engraçado tendida... Engraçado não, não sei nem se essa é a palavra exata pra ser usada, mas a gente falou nossa, a gente vai usar queimando seus ex um pouco depois que a rainha, né morreu <risos> <risos> a gente falou, nossa, será que as pessoas vão ficar bravas, sei lá, né mas uhum. acho que ninguém nem pensou nisso, ainda bem é... mas assim, né, esse nome assim né a gente vem muito nessa, assim do... de ir contra quem tá no topo mesmo, assim, porque a gente não, não acha legal essa figura do rei, sabe é, que normalmente, né? A gente pode né, pensar o rei como o burguês, assim, né? Pensando na sociedade atual, assim, sabe? A gente não gosta de quem tá lá em cima. Normalmente, quem tá lá em cima é que deixa tudo, né? Uma uhum. bosta para quem tá lá embaixo, né? Que somos nós, né? Que é a maioria da população, na verdade, né? Exato. Então, a gente vem muito dessa, assim, e esse nome é legal também que uma banda amiga nossa, que é o Mar de Lobos, tem uhum. uma música deles que ele, eles citam uma, uma coisa parecida, né? Tipo, eles tem uma frase da música deles que fala é, queima todos os reis, queima todos os reis. E daí acaba que fica uma referência a eles também, que é uma banda muito parceira nossa, assim, sabe? Uhum e Enfim, né, a gente falou, Ai, vamos fazer esse nome e tal E eu, eu acho que quando vem esse nome Assim, é um negócio tão forte Que já vem imagem na sua cabeça, assim Eu, eu não sei como é pra vocês sim Mas assim, quando eu, uhum. Esse nome, assim, na hora, assim, tipo Todo mundo pensa em alguma coisa, assim, sabe Tipo, já vê um desenho, assim, na sua mente Assim, então a gente, pô Achei que era uma proposta boa Assim, pra essa nova fase, sabe
1: Sim, mano E eu, assim Vou falar a experiência que eu tive vendo isso dentro do meu Instagram. Porque, né, ultimamente eu quase nem tenho mexido nele, tipo, com a frequência que eu mexia antes. Aí começou a aparecer lá, queimando seus reis, queimando seus reis, queimando... Aí eu, o <risos> que que é isso, tá ligado? Aí eu entrei pra ver, aí eu vi, eu vi vocês, tá ligado? Eu falei, ah, e a hora que eu li o nome, na hora me veio esse bagulho de autoritarismo, tá ligado? Essa parada mais... Justamente dessa parada mais de, tipo, de elite e de como é, acontecem as coisas ali. Aí eu falei, mano, é, é os moleque, véio, é os moleque, por tudo que a gente <risos> conversou, tá ligado? E por... Por ver o corre de vocês, ver as ideologias e tudo mais, mano, eu falei, nossa, que da hora, velho. E assim, gostava muito do outro nome, mas esse nome é mais a cara de vocês, velho. Nossa, total. E sabe qual foi o dia decisivo pra gente pensar em mudar de nome? É.
3: Teve um dia que eu com o Murilo tava indo ensaiar, e daí a gente pegou um Uber pra ensaiar, e daí era com uma menina, assim, é, nova e tal. É <risos> e ela, ela veio trocando ideia com a gente né? ela falou, ah, vocês tocam, né? ela viu que a gente tava com um instrumento e tal, daí a uhum. gente foi trocando ideia né, sobre a banda daí olha hora que ela deixou a gente na frente do estúdio ela falou assim, ah, é, qual que é o nome da banda aqui pra eu seguir no Instagram daí a gente falou, ah, Make It Stop daí ela falou, o uhum. quê? daí a gente falou, Make It Stop daí ela não conseguia entender, cara
1: caralho.
3: caralho. Ela não conseguia entender, tipo, o que a gente tava falando, daí eu peguei e falei pro Murilo, falei, nossa, mano, ó, ó por isso que a gente tem que mudar de nome, <risos> tipo, a gente tá no Brasil, tem que ser em português o nome, sabe? Uhum. Tipo, a gente já canta em português mesmo, nossa, tem que ser em português esse nome, sabe? Esse dia eu acho que foi o dia crucial, né, Murilo?
2: Nossa, foi muito, eu, foi muito vergonhoso, mano, sério mesmo, <risos> essa, essa cena. É... Não, mas, mano, várias coisas, né, tipo, teve uma vez que a gente foi numa... Uma manifestação aqui, acho que foi a última manifestação contra o. Uma das últimas manifestações contra o Bolsonaro, em si, pelo uhum. do impeachment dele. E daí tinha um velhinho, assim. Velhinho, tipo, primeira manifestação, e ele tava, tipo, muito estranho, assim, meio que de olho de todo mundo.
0: Daí, de uhum. nada, assim,
2: na hora que a galera passou um pouco, esse velhinho, assim, ele, tipo, ele pegou, assim, uma bandeira do. Tipo, do império, assim, começou a, a levantar, assim. Aí, os cara... Daí, os caras, tipo, velho. Todo mundo, tipo, meio que. Começou, tipo, meio que pra discutir com ele Daí eu peguei, assim eu, E um dos, dos manos falou Mano, vamos fazer o seguinte, vamos ficar na frente dele, assim, ó Daí, uhum. daí a gente pegou e cercou ele, assim, em volta E ficou, tipo, todo mundo em volta dele, assim é, Pra ele não deixar mostrar a bandeira Do, tipo, do império, assim Daí ele ficou, ele ficou puto <risos> Fez uma barreira humana, assim Mas, enfim é, Porque, assim, até nessa, nessa fase atual Assim, né, a gente tá num A gente tá num período muito doido Assim, da história, que é eu acho que depois de uns, mano, sei lá, depois de um, desde 2015 a gente teve, tipo, uma vitória dentro de, da esquerda, assim, que foi, tipo, a eleição do Lula, assim, isso é muito, uhum. muito nítido, assim. É um, vem num período, assim, onde, tipo, mano, bate de uma destruição pra uma, tipo, mano, uma reparação, assim, eu acho que é muito simplista, assim. Então, uhum. eu acho que também isso foi uma das coisas que deu esse motivo de, tipo, de voltar, assim, e não, e não acabar com a banda, nem nada, assim porque basicamente deu esse sentimento assim de tipo de, de melhor e principalmente assim de, de tipo, volta de esperança sabe eu acho que a pandemia foi muito, muito tensa em relação a isso sabe tipo a gente tipo a pandemia tem um efeito geral acho que em várias pessoas que é essa esse lance da perca da identidade para mim especificamente foi muito tenso isso é, de olhar assim e porque basicamente desde que eu sou mano, pivete eu tenho uma uma ligação com o hardcore punk de vida, assim, a visceral, era tipo era a mesma pessoa, sabe, tipo estando ali nos eventos, todo final de semana fazendo os corres de, tipo, mano de produção, assim, de show de qualquer outra coisa, e daí na pandemia foi o primeiro momento da minha vida que eu não tava tipo, organizando um evento assim, a cada, sei lá, tipo dois, sei lá, dois meses, eu não tava indo não tava indo em nenhum show mais, assim nem nada, uhum. e daí e, e daí eu, tipo, mano, eu, Sinceramente, isso bateu muito forte, assim, pra, pra essa. Tipo, postergar, assim, a, a volta do. Que na época era o Make It Stop. E daí, com a volta do. Daí, quando a gente voltou a realmente falou, vamos voltar a ensaiar. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu e o Felipe, tipo, trocamos uma ideia, assim, mesmo, assim foi tipo, mano, a gente tem que trocar o um nome, tá ligado? Tipo, uhum. mano, aproveitar agora, assim, porque se a gente queria um, um momento pra trocar o nome da banda, é agora, tipo, é, é um recomeço total, não tem porquê. Uhum voltar com outro nome, assim, e, e daí mei... muito... veio muito disso, assim, muito de que a gente primeiramente não queria ab abrasileirar, né, as coisas, né, também, tipo, isso é muito, muito importante, é... porque, pô, a gente já canta em português, a gente, sei lá, a gente tem o nome dos EPs em português, assim, e tem, tipo, mano, a gente nem sabe falar inglês direito, tipo, mano, não sabe quase nada disso. E, mano, por que, que a gente tem o um nome tipo, da banda inglesa, assim, sabe, Era,
0: uhum.
2: foi muito disso, e, e principalmente, nessa né, esse nome, assim, eu acho que foi, foi uma das coisas, tipo, um dos nomes, sei lá, de projeto assim, que eu, que eu mais me orgulho, assim, de ter, assim, sabe, de olhar e falar, nossa, meu, tipo, esse nome é muito bom, assim, sabe, me dá, me dá essa Sim, impressão. Mas... Esse orgulhinho,
1: assim. Massa, <risos> massa. Isso é bom demais, mano. Saber que você tá no caminho certo, mano. Acho que é um dos, uma das melhores sensações que tem, tá ligado? Dem
2: demais, uhum. mano, demais. E, nossa, mano, foi... Tá sendo, tá sendo incrível, assim, voltar a tocar, assim, porque é, foi muito doido entrar num estúdio depois de três anos, assim, tipo, em casa.
0: Uhum. E
2: não consegui cantar nem dois sons direito, assim, porque eu tava... Puta, mano, que difícil isso, velho. Como que eu <risos> fazia <Como que> <risos> fazer isso, porra? <risos>
1: É, é, é bem essa parada mesmo, tá ligado? Né? Nossa,
2: que, mano, é. tipo, eu não tenho técnica nenhuma pra cantar, assim, não é nem tipo, mano, é um, foi um lance muito de pô, sentir o, o feeling da parada e falar, Vamo, vamos tentar fa fazer o um negócio acontecer. Uhum. E daí, nossa, mano, Tipo, eu senti muito isso depois que, eu, que a gente deu essa pausa assim, né, de, de tempo, assim, porque na hora que eu, eu tipo, fui cantar a primeira vez, assim, fui tipo, ensaiar com os moleques a primeira vez, assim, na hora que a gente cantou os dois primeiros sons.
1: Eu falei, nossa, mano, que pouco
2: difícil,
1: cara. <risos> Deu aquela canseira, né, dor nas <risos> costas. Nossa,
2: mano, a garganta fodida já, assim, ó. Você
1: é louco?
0: Ai, que loucura. Eu, depois do o primeiro ensaio, na... depois da pandemia, bicho. Eu lembro que eu fiquei, tipo, caralho, eu não lembrava que minha guitarra é tão pesada, tá ligado? Nossa, cara, o ombro, velho, cantando. <risos> é mano,
3: nossa. Foi, foi, tenso, foi tenso. Sim, sim, eu senti a mesma coisa.
0: <risos> que Muito foda. Bom. E,
1: pô, é, tirando a mudança do nome, é, o rebranding que vocês fizeram em cima da banda e tudo mais, o som que vocês lançaram recentemente, o que mais que vem aí pra 2023? Conta pra nós.
3: Então, é... Na hora de voltar, assim, a gente falou, vamos... Como que a gente vai fazer pra fazer essa volta, sabe? Tipo, como que a gente vai anunciar e tal? Porque a gente queria, né, sei lá, é, fazer que isso chegasse a mais pessoas, né? Daí, uhum. que a gente resolveu fazer, assim, né? Tipo, como acho que algumas pessoas já viram, a gente pegou uma música que, né, da fase make stop mesmo, que é a, a pela base, e a gente meio que fez uma transição, assim, que a última coisa do make stop mas já com o nome queimando os seus ex, né? Da a gente uhum. é, gravou um videoclipe aqui em Sorocaba mesmo com, com um amigo nosso, o, o Lucas Oliveira, que ele manda muito bem nos, nos videoclipes e tal. Salve, Lucas! A gente, já tinha... <risos> a gente já tinha feito uma coisa com ele e tal, e tinha gostado muito e tal, e conseguimos fazer com ele, e, e né, aproveitando esse vídeo para já falar, né? Tipo, tem uma mensagem ali no começo, falando né? Tipo, sobre tudo esse essa movimentação, essa troca de nome. E daí, a partir, né, desse videoclipe, assim, a gente já com, começa a compor coisa nova, assim, sabe? A gente tá no, no, nesse momento, assim, a gente se encontra compondo coisas novas mesmo, sabe? Porém, a gente tem tocado as músicas, né, com o Make it Stop ainda tal, né? As músicas né, que a gente gravou com o Make it Stop. Até porque é, o EP que a gente lançou, Sobrevivência, né, que a gente lançou na pandemia em 2020... Aquelas músicas a gente não chegou nem a tocar ao vivo, sabe? A gente lançou na pandemia e nunca tocou algumas músicas, sabe?
1: Caramba! Tanto,
3: é, tanto que, tipo assim, agora que a gente fez o primeiro show, foi, algumas músicas foi a primeira vez que a gente tocou pro público, assim, sabe? Então, tipo, a gente tá nessa. A gente até conversou, pensou na possibilidade de lançar como Queimando Seus Ex, as músicas, relançar e tal, mas... A gente falou, ah, quer saber? Vamos... Deixa quieto, né? Página virada, vamos compor coisa nova mesmo. E estamos nessa, assim, estamos ensinando toda semana, assim, tentando criar bastante coisa e tal. E acredito que, assim, é, vai sair alguns singles esse ano, assim. Eu não sei dizer para você, assim, é, quando exatamente, mas é, é uma certeza que vai sair, assim que a gente está trabalhando para isso acontecer, assim mesmo, a gente quer lançar mais videoclipes também, trabalhar com, é, com vídeo, assim, é sempre legal, assim, a gente sempre curte bastante, e também, somos, assim, então uma... Somos as Acho... viúvas do Panqueorama né, que gostam de ficar vendo vídeo, assim, de, de banda. <risos> é, total, é que você vê até banda de hardcore, assim, bastante banda não gosta de fazer videoclipe, né, é, mas a gente curte, assim, a gente acha uma brisa, assim, tipo, e, enfim, vamos fazer, lançar singles, é, mas no demais, assim, voltar a tocar, cara, voltar a fazer show, é, a gente tá querendo tocar bastante, assim, acho que tá rolando bastante convite, né, a galera tá bem curiosa pra saber o, como que tá sendo o queimando seus reis e tal, uhum. e a gente tá, tá, tá aceitando tudo aí que aparece, que dá, assim, né, é claro, né. A gente também tem a vida aqui tal, tá, o trabalho e tudo mais, então tem que ser o que rola de acordo com, com a nossa disponibilidade, mas a gente está aceitando bastante show, está assim, querendo tocar mesmo, é, produzir material mesmo, assim, seja de merch, seja né, de outras coisas tudo mais. É, em, relação a, até, é, em relação à identidade visual... É legal citar também que quem tá ajudando nessa identidade visual é um, um amigo nosso de São Paulo, o Contra Molinos, é o Instagram dele. Ele, Nossa, é um cara que ele faz uns tramps de xilogravura muito legais, cara. Nossa, eu amo os tramps dele. E eu conheci ele através, né, do podcast, do Rubrica, quando eu tava com o podcast lá. E, nossa, eu pirei nos trampos dele demais, assim. Eu falei, cara, vamos fazer mais coisa juntos futuramente. Daí, agora, quando surgiu a oportunidade de fazer essa nova identidade visual do, do Queimando Seus Exes, eu já fui, né, trocar ideia com ele e tal. Ele, cara, ele mandou várias versões e todas eu pirava, assim, demais. E falei, pô, vamos que vamos. Essa nova né, identidade visual tá por conta dele, assim. Uhum. E eu acho legal, né, que como a gente tá nesse lance de abrasileirar um pouco as coisas, eu, eu acho que a xilografura tem tudo a ver, né, cara? Tem. tem. Tudo a ver uhum. com isso. E, pô, a gente ficou muito feliz com o com que saiu, assim, agora recentemente a gente lançou camiseta, eco bag e tal, tá vendo para lançar algumas outras coisas, e em geral, assim, tá né, vindo trocar ideia, falando que tá legal, tá querendo comprar as coisas tal, a gente conseguiu vender bastante coisa já, é, apenas com um show, assim, já conseguiu vender bastante, assim. Enfim, tá rolando, cara. As coisas estão acontecendo, assim. Eu, eu acho que vai ser um ano, assim, onde a gente vai conseguir movimentar bastante coisa, assim.
2: Vai ser um ano doideira. É, ah, em especial esses, esses materiais novos aí que, que vão vir, né? É, eu acho que é a parte mais interessante de tudo, assim, né? Porque veio muita referência nova, né? Com, com esse tempo de, de espera ali, né? A gente deu tempo de, basicamente... Perder as outras referências que a gente tinha antes e, e colocar outras no lugar, assim, né? Uhum. É, isso e, isso é, tipo, muito importante, eu, eu acho, que de, de dizer, assim. Até os nossos de, vo, de vocal mesmo, assim, eu tô meio que dando uma estudada, assim, em técnica, tentando, tipo, dar uma melhorada nisso, assim. Um, e as letras em si... É, eu tava até falando com, numa entrevista esses dias com o Mar de Lobos, é, eu acho que com... O sobrevivência em si e o, e os, o Amparo e o Respirando da Esperança, cada um tem, um digamos, uma marca muito específica. Né? Talvez o Respirando Esperança com o Amparo eles sejam meio parecidos, porque eles são compostos, digamos, com um período meio curto de tempo um com o outro. Mas o sobrevivência ele fala muito sobre um, um lance de política cotidiana, assim, né? um, um ponto de, de, de construção política com a a sua realidade, assim, né, a sua realidade, tipo, proletária, assim, né, a gente escreve sobre o que a gente é também, e tanto que não... quem quiser ouvir o outro episódio lá, a gente fala melhor sobre isso, o jabá, o momento de jabá, <risos> é... <Boa. risos> mas enfim, e... mas precisar dos materiais, assim, é... eu basicamente estou estudando bastante outros pontos da... tipo, de... de vivência mesmo, assim, e principalmente, é... Estudando coisas mais micro, assim, em relação, tipo, à vida mesmo, assim, né? É, deu, me deu uma perdida em, em livros esses tempos, assim, tipo... Lendo umas coisas, por exemplo, algumas coisas, a, às vezes, meio bestas, assim, tipo... Esse dia eu estava lendo 451 graus Fahrenheit. Que é um uhum. livro legalzinho, mas é meio bestinho, assim, umas coisinhas. Mas, ao mesmo tempo, tipo, lendo, sei lá, Revoluções Africanas, assim, né? Dando essa, tipo, esse mix, assim, para para repensar coisas que às vezes tipo não não estão passando assim tipo no, no cotidiano mas que também são macro assim né são construções macro assim e em especial né eu eu acho que vai vir muito pelo menos da minha parte aí né vai vir muita coisa a ver com memória em si né eu tô, eu tô muito nessa pira de, de falar sobre memória e não tipo eu sou novo né também não posso falar tipo sobre coisas muito velhas assim porque eu tô, né, também não vivi coisas coisas muito velhas mas assim é, mas a quesito, no quesito, assim, tipo eu tô lendo bastante, tipo, escritores muito velhos, assim, né sobre, uhum. tipo, ele falando sobre coisas pessoais assim, biografias em si e isso é uma coisa muito doida, assim porque a memória, tipo a memória, o tempo, assim, mesmo, tipo, ele, ele interfere muito, tipo, nas, nas relações, assim, sabe uhum. é, esses dias atrás eu ouvi uma música do Coligieri eu acho que é aquela música desaparecida ótima música do CD Uhum. E, e eu fiquei pensando bastante sobre isso, assim Eu acho que isso despertou bastante coisa que vai rolar no, Nesses próximos materiais de escrita, assim, né Que é você falar sobre, tipo Existem coisas muito Coisas muito leves no ar, assim Tipo, o próprio lance do desaparecimento, assim, né Na ditadura militar, isso é um O desaparecimento é uma coisa muito bizarra, assim, né Tipo, porque a pessoa, ela não tá Tipo, nem morta Mas ela não tá ali, ela não tá viva daquele lado Tipo, tá faltando uma cadeira, tá faltando um espaço Uhum. E, e, falar, e a ideia, tipo, daquela música Eu achei genial Deles, aliás Falar sobre, falar sobre isso, sobre o lance do, do, dos desaparecidos E, e talvez, assim é, A ideia escrita dos próximos materiais Seja um pouco mais voltada pra isso, assim, sabe? Tipo, são questões políticas Mas também tem uma carga filosófica um pouco maior, assim, sabe?
1: Caralho, véi <risos> Pior que é Cara, tipo, quando você para pra para refletir tudo isso, mano. E eu acho que é aí que vem o lance de vocês colocarem para frente tudo isso que vocês fazem no cotidiano também, né, mano? Isso é muito foda.
2: Sim, sim. É, eu acho que, tipo, as vivências... É, mano, mesmo que a gente tenha... eu, Sei lá, tenha esses, esses lapsos, assim, de tempo com a, com a pandemia. De uma certa uhum. maneira, eu acho que eu e o Felipe, a gente não consegue parar e falar, beleza, agora eu vou tipo, só trabalhar, assim. Vou tipo, uhum. ficar aqui. É um bagulho, tipo, mano, quase visceral, assim, de vida, assim. A gente, tipo, mano, fica meio doido, assim, se ficar, tipo, muito tempo... É, é até perigoso isso. A gente tem que procurar um psicólogo pra resolver essa parada aí.
1: Não brinca,
3: não, velho. É né? Não, é, não
0: é brinquedo, não.
3: total. Total. Igual, tipo assim, sei lá, a gente não consegue ficar parado nunca, assim. Se a gente tá parado, a gente fala, ah, vamos organizar um futebol, vamos organizar alguma coisa. Tipo, a gente... Uhum. Tem que estar nessa missão, assim. Pô, verdade, né? A
2: gente tem o, o terceiro mundo aí, né? Que é o futebol que a gente joga segunda-feira, o grupinho dos moleques lá. Também tem o... Na, teve uma época que a gente tava do basquete, né? A gente montou o basquete rasgado. Uhum. Tipo, é, né? é umas doideiras, assim, sabe? Tipo, a, mano, a gente usa esse, essa ideia de organizar pra tudo, assim.
3: Que... Nossa, sim.
2: A gente tá ficando meio louco esse pá, já. <risos> É necessidade
1: de estar de tá fazendo uma parada, né, mano? É, é, a gente entende porque a gente faz a mesma coisa, cara. normal. A gente, a gente tá maluco com o trampo, com esse LT, né? mas não tem que um espacinho para amar alguma coisa aqui, tá ligado? Vamos pirar junto?
0: consegue, vai dar bom, confia no seu potencial. Isso, exatamente.
1: <risos> a hora que explodir a cabeça, explodiu, tá tudo certo, mas enquanto isso, vamos brincar, tá tudo certo.
0: É, nesse daí a gente vê depois, isso. relaxa, o psicólogo consegue cuidar, é. não tem um jeito.
1: É Sempre bem assim. por aí, bem por aí. <risos> <risos> Exatamente. E, pô, molecada, é, a gente, na outra vez que vocês passaram por aqui, a gente fez uma pergunta coringa pra vocês, né? E, assim, a gente adaptou essa pergunta e a gente vai refazê-la pra vocês. Né? Até porque seria injusto vocês passarem por aqui novamente e não caírem nessa cilada que é essas perguntas que a gente faz, assim, sem convidados convidado esperar, né? Normal. <risos> a pergunta é... Aquela pergunta
2: da bujara, a, a... Tá aranha, abug... é, o... é O que é a vida?
1: <risos> a vida é uma maravilha, tá ligado? Mas o lance é o seguinte: né? é mais ou menos parecida com aquela outra, mas um pouquinho mais é, refinada, digamos assim. Na opinião de vocês, o que falta no underground atual?
0: Nossa!
1: Aí trincou. Boa, ótima pergunta, hein? Você começa aí, Fê. Ótima pergunta,
3: nossa. É, não, você você, você devia ter preparado a gente pra essa, hein, pelo amor de <risos> <meu>
0: Deus. Nunca.
3: <risos> Olha, é, é, é difícil, né, tipo assim, eu, eu acho tipo difícil assim ter uma resposta exata, sabe, porque eu, eu acho que como o, o Underground são cenas micros, assim, sabe, eu acho que cada lugar tem sei lá pode faltar algo diferente sabe de repente um lugar um lugar que tipo precise mais de estrutura outro lugar que precise mais de público sabe é, é, então é meio difícil falar assim de maneira geral sabe é, eu consigo falar um pouco mais sobre Sorocaba ou sobre São Paulo porque a gente estar perto mas é difícil falar sobre outros locais assim, por exemplo do Brasil assim sabe uhum. mas eu, eu, o que eu acho assim é eu acho que a gente tá num momento difícil mesmo financeiro, assim, sabe? Que instrumento tá caro, equipamento tá caro, tipo, fazer tudo tá caro, assim. Então, é, enquanto as coisas vão melhorar um pouco, assim, tipo, vai ser mais difícil mesmo produzir, sabe? Tipo, produzir evento, gravar com banda, tudo mais. Até ensaiar tá, tá super difícil, né? Não tá barato, sabe? Uhum. então eu acho que assim o, o momento financeiro do Brasil assim tipo dá uma prejudicada nas bandas em si eu acho que assim queremos muito que as coisas melhorem e acreditamos que pode ser que melhorem mesmo e eu acho que conforme as coisas né vão melhorando assim tipo financeiramente assim acho que tende assim a, a ser um pouco melhor para ser na underground assim sabe e Cara, eu, eu acho também, assim, é, a gente também se adaptar mesmo a novos formatos, sabe? Eu vejo uhum. que rola muito lance de... Ah, sei lá, tipo assim, quem é mais velho, assim, por exemplo, ai, não quero usar o TikTok, porque é coisa de criançada que fica dançando. Tipo, meu, para, para com isso, sabe? Tipo, uhum. vai ver o negócio, assim, lá tem tudo que é tipo de conteúdo, sabe? Tipo... É... A gente não pode ser fechado, assim, sabe? Porque isso que ajuda, tipo, as coisas diminuírem mesmo, sabe? A gente realmente tem que ser aberto, assim, tipo, ouvir os jovens e tal e mostrar o que a gente tem também, sabe? Tem que se adaptar a novos formatos, com certeza, sabe? Tipo, por exemplo, assim, da mesma maneira que outros estilos se apropriaram do punk, do hardcore, a gente tem que se apropriar também no que tá funcionando, assim, sabe? Uhum. É lógico, né? De uma maneira positiva. Não tô falando da gente chegar lá imitar, assim. A gente tem, né, o nosso, nosso próprio estilo, assim, e tal. É... As nossas, né, entre aspas, tradições. Mas é legal a gente ver, assim, o que tá funcionando, por exemplo... O que tá funcionando no hip-hop, sabe? Como que os caras estão produzindo os eventos, ou como que eles estão gravando, assim. Tá, tá funcionando? Legal? Vamos tentar fazer algo parecido, pô.
1: Uhum.
3: Eu acho que esse tipo de coisa, assim, é... Ah, sei lá, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, assim, sabe? Na minha perspectiva, claro, assim, eu, eu não sei se eu dei a melhor resposta, mas eu acho que, pra mim, um, um pouco disso, assim, sabe? Não sei o que o Murilo acha. Cara, é...
2: mercadologicamente, falando, tipo, nesse financeiro, assim, o Underground, ele, tipo, ele sempre vive um pouco na dificuldade, assim, né? Tipo, isso, uhum. sei lá... Mas, especialmente, é... atualmente, isso é o, pro... é o principal problema, assim. Eu falei, mano, eu tô... tem toda razão nisso ali. Porque, além de que a gente tem uma dificuldade maior é, no sentido de que... Eu não falo só de banda, tipo, eu falo de banda, por exemplo... Uh, sei lá, qualquer tipo de banda em si que, sei lá, tem a guitarra, baixo, bateria, essas coisas. Tipo, mano, já é uma logística muito difícil de fazer um rolê, assim, sabe? Você não consegue tocar, uhum. tipo, em qualquer lugar... E principalmente a gente que faz parte de um rolê, de um, de um cenário, de um. sei lá. de qualquer tipo de nicho, a gente tem um problema muito grande que, que a gente muitas vezes não consegue furar esses nichos, tipo. mesmo que às vezes eles sejam para, paralelos, assim, né? Por exemplo, o emo com a galera do hardcore punk, assim. É, são coisas que parecem muito distantes, mas no final das contas estão todas dentro do rock em si, né? Uhum. E isso, tipo, assim, acaba sendo que é um problema que vem bem de antes, assim, não é um, uma coisa muito de agora, mas é, por exemplo, uma banda de hardcore punk sei lá, mais antiga, eles vão apostar sempre, tipo, nas mesmas por exemplo, estratégias, assim, de de, de mercado, assim, em relação a, a o que eles faziam quando eles estavam lá em 2007, 2008, isso é um, vai baita de um problema sabe é, mas em compensação também eu tenho muitas críticas dessa, dessa galera muito tiktok, assim, da vida, isso mas aí cai para outro lado, assim é, mas eu, eu, eu acho que é super sensato, assim, tipo isso que o, o foi falou. Agora, partindo de um, de um lance mais social, eu sinto que o... O rolê underground em si, ele tem uma importância é, diferente, assim. Porque, assim, basicamente, o rolê underground, ele, ele tem um, um aspecto muito importante, que é a primeira... A, a primeira os primeiros... Primeiro envolvimento tipo, com uma identidade específica, sabe?
0: Uhum. É,
2: é, é muito comum, assim, você ver, tipo, alguém entrando, tipo, pro, pros planos underground, assim, quando tem, tipo, uns 15, 16, 18 anos, assim, tipo, ou os problemas estão fazendo seus, seus 18 até os seus 21 22 anos, assim. E, e isso, tipo, isso acaba com o quê? E, calma aí. Existe essa importância é, no sentido de que Basicamente, o rolê, ele em si, ele tem uma identidade, principalmente o rolê punk, agora falando muito, muito específico do rolê punk e hardcore, que ele tem uma identidade que ele faz com que o rolê seja esse, sabe? Não importa, tipo, a época, assim.
1: Uhum. E, e
2: eu acho que, com tudo isso, o rolê punk em si e o rolê hardcore em si, ele cuidou muito mal das suas tradições. Porque, basicamente, é muito difícil você transpassar coisas que acontecem é, entre tempos, assim. Isso foi uma das coisas que a gente percebeu, eu e o, eu e o Marco Sartori, na, em conversas, assim, sobre o podcast, porque. e o, também o, o Leonardo Cantifras e o Léo do Derrota, tipo, mano, a gente, nós quatro, é, a gente conversou bastante sobre isso. E que, basicamente, as tradições, elas são muito mal passadas entre gerações, assim. Tipo, por exemplo, a geração que tá gostando de, de metal agora, hardware metal, assim. É uma geração que, por exemplo, alguns deles não sabem o que é o... Por exemplo, dá um two-step. Tipo, se eu uhum. falar esse termo, você fala two-step. Jogar esse termo assim na roda. Tipo, mano, o que é two-step? Sendo uhum. que, sei lá, por exemplo, tem um vídeo, um videoclipe do Sica Federal, que, é que mostra, tipo, ah, você fazendo vários movimentos, assim, que você pode fazer no rolê. E aquele rolê Cardcore, que era 2003, 2014, que era mais a molecada dançante, é, ele não existe mais, agora é um, tipo, um rolê que é, vira um bate-cabeça, sabe? Uhum. E, ele, e beleza, tá tudo bem, tem o seu valor também. Tipo, é, não, um tipo, não é melhor que o outro, nem, nem Ferrando. Mas o lance é que é, essa, tipo, essa passagem de bastão assim, é uma coisa que o Underground precisa. Que o rolê underground em si, ele precisa não para que ele se fortaleça, mas para que ele. Não perca a sua força, entende? É, e isso é uma coisa que a gente pode fazer, tipo, agora, sei lá, sendo, por exemplo, lá, sendo os caras das bandas, assim, tipo, falando sobre isso, tipo, mano, de alguma maneira cons conseguir fazer isso, ou a gente pode fazer com que é, achar que, tipo, isso nunca vai morrer, as pessoas nunca vão esquecer o que, que é, por exemplo, ser estread, sabe? Uhum. E daí, tipo, e, e deixar isso ali tipo, meio que escondido, até que alguma pessoa, depois de vários ciclos, descubra algo e, e, e descubra ali o que o, significou um termo. Porque, assim, depois que a gente começou a fazer o, o, o podcast do Recortes, começou a, a estudar sobre e entrevistar as pessoas, a gente percebeu, de uma certa maneira, que os rolês, eles são cíclicos. Tipo, os cenários, de, principalmente de interior, eles são cíclicos. Porque é basicamente um grupinho aí de umas pessoas que descobrem, que montam uma banda ou que descobrem umas bandas, ou montam duas, três bandas, um grupinho. E esse grupinho ele começa a fazer uns shows e as pessoas vão colando, vão colando. Aí surge um artista meio que grande daquele cenário específico, e daí ele cresce um pouco. Daí tem um, uns festivais e daí acontece alguma coisa que faz a cisão. Pode ser a pandemia, pode ser, por exemplo, um festival que deu errado. Pode ser... Uhum. Mano, pode ser repressão policial mesmo. Tipo, super... Super válida. Só que o que acontece... Sempre quando começa uma outra geração... É, a, aquela geração não tem uma noção do que aconteceu antes. E talvez, tipo... Pelo menos, se a gente tomar mais um, um cuidado... Tipo, da valorização das coisas que acontecem... Que estão acontecendo agora... Das bandas que estão agora atual... É, atualmente, nos lugares... Talvez quando for surgir a próxima geração, ela tenha, pelo menos, mais base. E a internet tá aí pra isso, pra ajudar a gente nisso, sabe? No uhum. sentido mais cultural, assim.
1: Massa demais. E, pô, não tem resposta certa pra essa pergunta, tá ligado? Tem a resposta daquilo que a pessoa vive no cotidiano dela. E é base, tá ligado? E mandaram bem pra caralho, né, Vini?
0: Exatamente.
1: Show de <risos> bolas Total. Eu acho
3: que se você me perguntar a mesma coisa amanhã, eu vou ter outra resposta, assim. É difícil, né, cara? Uhum.
0: É. Exato.
1: Exatamente. E,
0: e tipo, é aquilo, né, mano? Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo sempre uma visão nova de algo velho, né? Então, Totalmente. É cara. comum.
1: Exato. Mas,
0: é, acredito que agora dá pra gente ir pra aquele nosso momentinho, indicação, basicamente, aí. Uhum. Pra a gente dá aquela indicadinha marota em alguma coisa que a gente tá assistindo, lendo, ouvindo, jogando, enfim. Vale qualquer coisa aí. Fica à vontade pra começar, rapaziada.
3: Começa aí, Murilo.
0: O louco, mano. Jogou o nome na roda aí.
2: É... Nossa, eu separei umas coisinhas aqui, ó. Mas nada demais, pessoal. É... ó Falando sobre o que eu tô ouvindo bastante. E tô sendo meio nostálgico esses tempos. Mas o Heavy Heart é uma banda que eu escuto muito.
1: Uhum.
0: E
2: principalmente o, o song Oh, song to Screen at the Sun, Man, Tipo, o meu álbum favorito da vida, assim. Tipo, o álbum que fez, sei lá, seu vocalista, assim. Ó. Eu nem lembro. Se pode, eu indiquei isso na outra vez que a gente vê é... <risos> Se pode, tipo, é a segunda vez que eu indicando isso. Mas agora sobre, tipo, coisas novas em si, né? Eu tô eu escutando eu bastante coisa. Bastante coisa velha, assim, já, assim, sabe? Você de coisas assim que já faz um tempinho que já existe assim. E, e eu acho que uma banda em si, duas bandas em si que são muito desvalorizadas nesse sentido. É, uma delas é o Deadnest, que eu acho uhum. que tipo assim uma galera que não, que, uma galera que até do nosso rolê que conhece eles não tipo meio que falam sobre essa banda. Eu acho que o Deadnest é uma banda muito importante para para o rolê hardcore melódico em si, principalmente. Porque, nossa, tipo, mano, é uma coisa muito à frente de um tempo aí E daí, a outra banda, que daí é um clichêzão, né? Tipo, de som. Mas... É, mano, é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, e é difícil explicar, é o Nervous Breakdown do Black Flag. Você é louco? Eu, eu escuto esse, esse EP e falo, nossa, mano, isso aqui é o hardcore. É, mas beleza. E agora de... Eu acho que de séries aí... É, de séries, filmes, eu vou indicar dois filmes que eu acho que são, foram muito importantes a pandemia em si, pra mim, assim. Que um, o primeiro deles é o, o Candyman, do, de 2021,
0: uhum.
2: que é um filme muito interessante. Ele fala sobre... Ele fala sobre a questão da localidade em si, né? E principalmente da, daquele lance de que as pessoas brancas elas começam a comprar coisas, com, casas, assim, perto das... Das, das periferias, e daí as periferias começam a ficar muito caro, o padrão de vida é muito caro, e daí as pessoas das daquelas regiões tem que ser, tipo, tem que sair daquelas regiões, tem é um nome pra isso. É, eu acho que é gentrificação. E... e além de o um filme ser, nossa, filme totalmente, tipo, pirado, assim, na cabeça, assim, tipo, mano, eu gosto de 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 terror, assim, então eu sou muito suspeito. E o outro filme, que eu acho que daí é um filme muito essencial, assim, pra quem... É... Acho que pra todo mundo, assim, que quer é tomar um, um, uma viagem biográfica, é o Malcolm do Spike Lee, de 94. Uhum. Esse filme, ele é... Ele é um filme que ele tem um, uns erros históricos, assim, depois... Muito tempo depois eu descobri, mas... É um baita filme ainda, nossa, tipo, é um filme, assim, que eu sempre assisto quando eu tô, tipo... Sabe aqueles momentos perdidos na vida, assim? Assim, mano, e daí eu assisto esse filme e falo, nossa, mano, tipo, é isso, sabe? É isso. <risos> tipo, me encontro no filme, assim é muito
3: bom, eu assisto massa, é da hora legal, bom, vou falar as minhas aqui então é... confesso que eu, eu esqueci desse momento do programa devia ter me preparado melhor <risos> <risos> Porque na hora aqui, nossa eu acabo esquecendo tudo, cara mas enfim, vamos lá vou tentar lembrar aqui <risos> assim, eu tenho ouvido bastante coisa diferente, assim, ser bem sincero, assim, desde que eu fui, é, é, que eu tava comentando que fui pra Argentina recentemente, assim, eu fiquei ouvindo bastante banda da Argentina, sabe?
0: Uhum.
3: Tem um amigo meu que tá morando lá, ele me mostrou bastante coisa, assim, tal, de lá, assim, pô, eu gostei bastante, assim, até umas bandas mais, tipo, não tão hardcore, assim, mais rock, algumas até mais indie, assim, gostei bastante. É... Porém, assim, é, também, né, é, essa nova fase aí, que a gente tava comentando no Queimando Seus Ex, assim, voltei a ouvir bastante coisa, é, algumas coisas até, tipo, um pouco mais brisa, assim, um hardcore, saindo até um pouco do hardcore, assim, mas, assim, o que eu posso citar, assim, que eu tenho ouvido mesmo é, sei lá, é, fugaz, assim, tenho ouvido bastante o RX Bandits também, outra banda que, nossa, os caras tocam demais, assim, uma banda que, nossa, eu curto muito, o, o Refink, né, que é uma banda que a gente tem muita influência, que é uma banda na brasileira, é, apesar de ser uma banda old school, assim, eu acho que eles têm uma brisa totalmente fora do old school também, assim, sabe, eles trazem bastante influência de fugaz, assim, eu acho sensacional a banda, o Juninho tocando guitarra é foda, é, Sei lá, eu serei Iena também, uma banda que eu tava ouvindo esses dias, assim. Muito né? bom. Né, os, nem se fala, né? Instrumental impecável, assim. Sim. De livro, cara, eu queria indicar um livro que eu acho que, já, sei lá, geral já deve ter lido, mas pra quem não leu ainda, é o Dance of Days. Uhum. Que é o livro que, tipo, conta né, a história do hardcore lá em, em Washington e tal. Eu acho que na verdade não é só o Washington mas até a parte que eu tô, assim, eu, eu vi a história de Washington. É, nossa, é incrível o livro, sério, é um recorte muito massa da história do hardcore, do punk, é, é muito louco ver como as coisas aconteceram no passado, imaginar como que era daquela época sem assim, internet, né? sem todas as facilidades que a gente tem hoje em dia, sabe, e o pessoal fazendo show e lotando show, e, nossa, cara, é muito da hora, sério. É uma leitura bem massa, também uma leitura fácil, assim, pô, Indico muito. E de filme, eu queria indicar também um filme que, tipo, eu já tinha visto né, quando quando Recém saiu, mas recentemente eu vi, eu vi de novo com a, com a minha namorada e, nossa, eu tive até outra visão sobre o filme que eu achei. Eu falei, nossa, esse filme é muito bom. É o Judas e o Messias Negro. Uhum. Que é um filme que, o, que conta né, a história do Fred Hampton, né? Do, do Black Panthers. É um filme que eu indico demais, assim, é um filme muito bom, assim, um recorde histórico fudido, assim, e é um filme bem produzido, assim, para uma produção estadunidense, assim, sabe, tipo, é até estranho, mas, enfim, é muito bom, assim, indico pra valer. Acho que essas são minhas indicações de hoje, as que Ô, veio na mente.
2: Viu, vamos, vamos indicar uma banda aí que tá tocando atualmente, né, vamos, porque também é legal isso. É,
3: ah, sim,
2: sim. Vamos, escutem o Mar de Lobos... Principalmente uhum. o, o disco pancada, que é um dos discos mais sensacionais dos últimos anos aí, ó. É, mano, é muito bom o negócio. E eu acho que outra banda também aí pra galera escutar bastante também. É o Tempos de Morte também. Uma banda dos nossos amigos de Itapê, de
3: muito boa também, pós-punk. Muito boa. Nossa, total, boas indicações. O, o Mar de Lobos, inclusive, assim, eles é uma banda parceira nossa, assim, e, e foi uma banda que, assim, de ver o, o corre dos moleques, assim, e. Ver toda a correria que eles fazem, assim, deu uma inspirada na gente pra gente voltar a tocar, assim, sabe? Eles sempre vinham uhum. trocar ideia, assim. Falar o que, que tava acontecendo, é, perguntar se a gente não ia voltar a tocar, assim. Então, tipo assim, pô. Eles influenciaram muito a gente a voltar a tocar mesmo, assim, sabe? Inspirou muito, assim, tanto que esse primeiro show que a gente fez foi com eles, assim, e foi muito legal, assim, tipo, não consegui pensar outra banda melhor pra tocar, tá tocando com a gente nesse momento, assim, sabe? É, escutem o álbum deles que tá fudido, assim, a produção do, do Fernando, do Bullet Bane, nossa, tá muito massa.
1: Show de bola!
0: E você, Fabinho? <risos>
1: Mano, eu separei três álbuns aqui que eu tenho ouvido bastante nos últimos tempos, que eu que nem a última vez que eu, que eu participei, há 73 anos atrás de um episódio aqui, né? <risos> eu comentei que eu tenho ouvido mais playlists do que álbuns ultimamente, né? Por conta de, de na academia e etc, eu acabo ouvindo mais playlists até do trabalho e tal. Mas três álbuns que eu ouvi recentemente... É um que saiu esses tempos atrás, agora, bem recente, assim mesmo, que é o novo do Real Friends, que tá bem maneirinho, tá ligado? Tá mesmo. Tá, tipo, arroz com feijão, só, só que, tipo, bem feito, tá ligado? Aquele com tempero uhum. de vó, tá ligado? É um bagulhinho bem, <risos> bem, assim, gostosinho de ouvir. É, só as duas últimas acústicas ali, que eu acho que não precisava ter entrado, mas isso aí é uma opinião minha, né? Eu acho que na última faixa ali, que são sete faixas só, já tava ótimo. Mas é, é só pra encher aquela linguiçinha ali com, com pimenta, né, tá tudo certo. E cara, <risos> um álbum também que ele não é tão recente, desde 2016, que é o Distant Like West* do Like Pacific, que é um pop-punkzinho ali também, meio genérico, mas pô, muito boa. E não só esse álbum, mas como essa banda mesmo, num geral, ela é bem, bem boa mesmo, assim, bem para frente do tempo ali e tal. É uma coisa que eu indico bastante. E, cara, uma outra coisa que eu tenho ouvido bastante também, inclusive, deixa eu dar um salve pro meu amigo Luizeira, que é o Around the Fur do Deftones, tá ligado? Que eu acho que é um álbum muito, tipo, transcendental, digamos assim, tá ligado? Inspirou muita coisa que a gente tem atualmente e tal, e Deftones é atemporal, né? Deftones não morre, não nasce, ele existe. Esse é o lance. E aí eu, eu peguei para <risos> ouvir War é, on the Fur, que eu não tinha tanta, tanto contato assim, eu lembro até que o ano passado eu fiz um um supletivo de Deftones, tá ligado? Pra eu, <risos> pra eu me entender com a banda, porque é uma banda que é muito, ela não é de fácil assimilação, tá ligado? Não é. Você precisa de um tempinho com ela ali, precisa conversar mais pertinho, ficar um tempo com ela pra você entender o som dos caras. E esse álbum foi um álbum que eu não tive tanta proximidade. E aí agora eu resolvi pegar ele pra ouvir e realmente, mano, é um puta de um álbum que ele, que ele é uma escola, o que acontece ali dentro dele, tá ligado? E assim, eu gosto bastante dele. E eu acho que deixar um bônus aí também, o Dying Owen do Kid, que é um puta álbum de 2016 ele também, e cara, uma, saindo de música, eu quero indicar um livro também que eu comecei recentemente, um presente do meu querido amigo Milton, muito obrigado meu querido, que é o álbum o álbum não, o livro Essencialismo do Greg McKeown, que fala basicamente... Encantou esse desencan... disco,
0: né? Esse disco, esse livro
1: desencantou, mano, prometido desde 2020 <risos> essa porra e finalmente chegou nas minhas mãos, uhum. mano realmente, velho, tudo que é falado ali é uma coisa que eu, parece que eu tava precisando ler ouvir, entender, tá ligado então tem, tem feito uma diferencinha ali no, nesses momentos que eu paro e consigo ler um pouquinho dele por, por dia ali mais ou menos, e eu acho que é isso Vinicinho, e você? Ah,
0: então não. o livro chegou na tua mão na hora certa chegou já pensar... na hora certa,
1: exatamente cara, é... exatamente Boa.
0: Cara, eu, assim, eu quero indicar o, o single novo das gurias do Meet Me At The Altar. que é... O último que saiu é o é né o que é engraçado dizer isso, e <risos> Say My Face, que eu acho que tá saindo, tipo, de, a risca eles estarem lançando um EP, lançando música por música, saca? Uhum. Eu desconfio que seja isso, porque saiu o primeiro single e agora esse novo single que saiu, já saiu junto com a outra na... No mesmo, assim, no mesmo álbum, quando você clica no Spotify, saca? Uhum. Uh, cara, eu vou reindicar o Ex Exerciser Demons do Cliff Diver. Muito bueno. Que, cara, assim, sem querer, acabou se tornando um dos meus discos favoritos. Tanto que eu peguei a capa do, do álbum e eu... <risos> eu adaptei ela pro formato de uma tela de celular. Ele é uma capa totalmente quadrada, porque, <risos> mano. Esse disco tá me acompanhando muito ultimamente, assim, eu tô no trampo, eu tô ouvindo, eu tô em casa, eu tô ouvindo, para esse tempo atrás escreveu uma resenha sobre, que inclusive daqui os tempos sai por aí, tá ligado? Então, sei lá, eu descobri novas nuances nesse disco, sabe? Uhum. Então, Nossa, super indico, assim.
3: É legal uhum. quando um disco tá assim, né? Tipo, na mente, assim, nossa, eu acho muito massa né? Quando isso acontece Sim, é, é da hora, uhum. porque
2: dá pra descobrir, tipo Alguns detalhes de produção dele Assim, tipo, uhum. só de ouvir, assim Você vai, tipo, escutando uhum. um fone diferente Às vezes, eu tive essa experiência Recentemente, eu, eu sempre usei fones De ouvido muito ruins Na minha vida inteira, daí eu comprei um, um fone Tipo, grandão, assim, esses dias
0: Ah, é outra vibe
2: é, né? Nossa, mano, escutei várias coisas da maneira Super errada, várias... <risos>
0: Sim. é muito bom saiu o single novo do Have Mercy tinha saído já há uns tempos atrás, mas era era mais tipo, sei lá, experimental fugir um pouco da vibe que eles, que eles trabalhavam antes mas agora saiu um, acú um acústico cara, que tá muito a cara do, do som antigo assim então pô, muito massa é, é, assim saiu um EP do, do Charmer eu já trouxe o Charmer aqui no, num Clube do Disco com o álbum auto né? Eu lembro porque eu, alguém escolheu até a música Topanga Lawrence, por isso que eu sempre lembro. Que a gente zoou uhum. que era um nome muito bom. Mas saiu um, um EPzinho novo e, cara, quatro musiquinhas ali. Tá gostosinho de ouvir. Tipo, tá padrãozinho, tá? Aquele, é, é o que o Fábio falou. Tá arroz com feijão, mas tá muito bom, tá ligado? Uhum. Uh, um álbum que eu tenho ouvido muito, muito também, junto com o do Cliff Diver, é o Feel Something, do Movements, cara, não adianta, todo dia eu escuto pelo menos uma vez esse álbum no trampo Sensacional. Nossa, cara, do céu, esse álbum é o arrepio do início ao fim, tá ligado? É muito incrível. Nossa, ah, me deu saudade de ouvir Belchior, cara, e essa, essa semana eu ouvi o Belchior, eu era uma vez o homem em seu tempo, que eu também já trouxe no Clube do Disco. Porque eu sou completamente apaixonado naquela música Pequeno Perfil do Comum, de um Cidadão Comum. É, do Cidadão Comum. Que, cara, essa música bate muito firme, assim, cara. É foda. Nossa, sensacional, é. cara. A Belchior é sensacional, nossa. eu pilho, Sim, nossa. tem uma discografia, porra, impecável. Nossa, e daí, pilho. esses dias ainda, é, eu, eu, e, o que me, me levou a isso, de eu ouvir ele lembrar e dar saudade e tal, foi que eu vi um vídeo, no, um Reels, que era alguém comentando, tipo, tá, mas você já reparou isso aqui? E daí era ele mostrando uma letra uh, daquela música do Eu Sou Apenas Um Rapaz, Um Menino Sul-Americano, é, Sul sem dinheiro no banco, etc. eu acho que era nessa música que mostrava ele fazendo uma crítica a, ao Gilberto Gil, Caetano Veloso, que na época cantava tipo, uma música, tipo, a vida é bela, a vida é bela, não sei o quê, e dele meio que contraria nessa música, sabe? Tipo, ao contrário do que canta um velho artista baiano, isso aqui. Enfim, daí eu lembrei, achei muito da hora. E daí fiquei, caraca, eu comecei a prestar atenção de novo nas letras. E é aquilo, você pode ouvir a mesma música mil vezes e sempre vai achar alguma coisa pra, pra prestar atenção. Uhum. Nossa, caramba. E... Diga. Não, né? Que interessante, mas... Será que
3: existia uma rixa entre eles? Porque
0: acho difícil. Não que... era tipo uma... Não, não era uma rixa. Uhum. É que... O cara explica também no vídeo sobre isso. É que, tipo, ele, é que se não me engano, o Belchior era a velha guarda da, que, da, da época e eles eram o novo, digamos assim, sabe? Aquilo que tava sendo o, o novo mainstream, digamos uh -huh. assim, sabe? Sim, sim. E daí, tipo, tinha essa de, de dizer que, que eles eram, que, tipo, artistas, alguns artistas estavam ultrapassados, enquanto o Belchior defendia muito essa ideia da, que a música que eles faziam ali no, no, no Nordeste naquela época era um estilo único, assim, né? Você, tipo, uhum. Então, é uma parada assim, mano. Se eu achar, eu mando pra você ver. Oh, legal, 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 manda assim. Vou dar uma olhada, ver se eu, se eu acho nas meus coisas curtidas lá. Porque eu esqueci o nome do perfil, mas eu achei muito bacana essa, essa parada. E, cara, eu vou indicar rapidão aqui também uma, uma banda que eu descobri. É, eu não ouvi muita coisa, mas eu achei muito da hora: Que é a Aaron West and the Roaring Twenties. Que, cara, eu não sei como é que apareceu no meus sugeridos do Spotify, eu só dei play enquanto tava trampando e fui ouvindo, tá ligado? Porque no trampo eu faço muito teste de ouvir coisa que eu não conheço enquanto eu tô trampando, porque se algo me chama atenção atenção, tipo, de opa, deixa eu parar, deixa eu ver o que é isso aqui. Que nem o Fábio sempre comentou que fazia, é, tipo, realmente é porque a parada é diferenciada. E, mano, daí eu fui ver essa parada e falei, nossa, mas é, isso aqui me lembra alguma coisa, muito bom, vou ouvir e tal. É um pop meio folk, com, sei lá, uma puxada counter, não sei o quê. E, mano, é um projeto do Dan Campbell, cara. Uhum. É mais um dos infinitos projetos desse maluco. E daí, quando eu descobri que era ele, tipo, tudo começou a fazer sentido. Tá parecendo então, super... até a gente já, viu o projeto. Então eu super indico o álbum We Don't Have Each Other, que acho que se eu não me engano foi o álbum de estreia, esse projeto lá em 2014. E, cara, é muito massa, porque eu tava lendo sobre, daí, esse projeto não tem uma formação fixa. Então, ao mesmo tempo que ele pode ir fazer um show voz e violão, ele pode ir no outro, tipo, sei lá, com dois guitarristas e o baterista. No outro, ele pode ir com um cara que toca piano, o ou outro que toca baixo e o violão dele. Enfim, é sempre assim, sabe umas paradas? Eu achei isso muito criativo, cara. Até por não ser o projeto principal dele, então ele dá essa, esse direito, assim... De, de poder ser criativo, uhum. saca? Legal, então eu né? achei muito bacana E fica essa, essas minhas indicações Essas minhas várias indicações de hoje E acho que é isso, Fabinho
1: Maravilha, então é isso, pessoal Tá terminando aqui mais um episódio Do PodCore, né Eu acho, né, o Vinícius comentou isso no começo Eu acho que é o primeiro em core Do ano, Esse ano é, é... Eu acredito. Nós acreditamos que seja, né Pelo menos a gente não lembra de ter gravado nenhum outro Mas... É bizarro, porque o ano só começou, mas cara, é difícil lembrar Bizarro, né? Sim, sim, cara. É, a gente tá em março já, tá ligado? Tipo, passou dois Real. meses aí puff, nem viu, não, tá ligado? Mas o ano só começa depois do carnaval, né, galera? É, exatamente. exatamente. <risos> então,
0: de qualquer jeito, é o primeiro do ano. É o
1: primeiro do ano. Chega, batemos o martelo aqui, é isso mesmo. É, não tem mais pra onde fugir. Mas é isso. Primeiramente agradecendo aí vocês que ficaram com a gente esse episódio todo aí, ouvindo esse super papo. E queria agradecer também esses caras sensacionais aqui agora do Queimando os Seus Reis e vieram contar um pouquinho pra gente sobre essa mudança. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez aí, vocês foram incríveis, como sempre. Pô, obrigado,
3: Fábio, obrigado, Vini, da hora demais o espaço aqui de vocês, eu, eu acompanho toda semana, sem brincadeira mesmo, sou fiel aqui ao programa. E... Valeu, mano. Valeuzão, mano. Obrigado demais pelo espaço novamente aí, pra deixar a gente falar um pouco sobre o nosso projeto, e... Escutem nossa banda, procurem a gente nas redes sociais. E é isso. Nos vemos por aí. Show. Boa. Valeu mesmo aí pelo convite
2: aí, galera. Nossa, brigadão demais, mano. E em breve a gente tá se
1: trombando aí também nas esquinas underground, beleza? <risos> se tudo der certo, é isso aí. E Vinicius, me conta aí, rapaz, onde o pessoal ouve a gente?
0: A galera consegue ouvir esse humilde podcast que vos fala no Spotify, no Deezer, no Google Podcast no Castbox, no Breaker, no Radio Public, ou no seu agregador de podcast favorito, ou no meu, né, que é o Podcast Addict, que eu sigo defendendo que é o mais completo. E então, show de bola, ouve a gente lá. E você também pode encontrar a gente no nosso grupo do Telegram, que volta e meia a gente tá lá trocando uma ideia. Comunidade, cara, uma comunidade muito bacana e sadia que a gente tem lá, sempre, tipo, falando sobre música ou... É, sobre, enfim, sobre de tudo um pouco, né, Fabinho? Uhum. Inclusive, o papo dessa semana era o show do Blink, que é, não vai ter mais show do Blink. Que
1: não vai ter. Quase queimei <risos> minha pulseira.
3: Nossa. <risos> nem, nem vamos começar a falar sobre isso, por Daqui, favor.
1: Aí, todo mundo... é. Deixa quieto, deixa quieto. Melhor evitar, né? <risos> é, muito bom. Tá é tudo certo. Mas é isso, então. Valeu pelo episódio de hoje, meu querido amigo Vinícius.
0: Tamo junto, Fabinho, é sempre uma honra estar aqui com um bando de galera incrível que passa aqui trocar ideia com a gente, só ideia é foda. E, cara, é aquilo, todo episódio a gente aprende alguma coisinha, mano. É sempre uma troca, tá ligado? Exatamente,
1: é coisa boa. E, mais uma vez, agradecer você que ficou aí com a gente até esse finalzinho. Na semana que vem estamos de volta, vocês não vão se livrar da gente tão fácil. E é isso, se cuidem, até mais!
0: Falou! Bom. Bom.